0: Fino a qualche anno fa sarebbe stato impossibile ipotizzare, ma soprattutto realizzare, un negozio nel quale non fosse necessario fermarsi alla cassa dopo aver terminato i propri acquisti. E invece oggi tutto ciò è realtà. Ne parleremo fra poco con Vivo Green, un negozio che punta non solo sull'innovazione tecnologica, ma anche sulla sostenibilità ambientale. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito. ha tenuto il suo evento annuale quest'anno denominato Launch 19. Durante questo evento sono stati presentati diversi prodotti molto interessanti, tra cui nuovi smartphone di casa Google come Pixel 5 e Pixel 4a 5G. Ma andiamo con ordine, il primo prodotto che è stato annunciato è una nuova versione del Chromecast, che verrà ora affiancato a un telecomando e dal nuovo sistema operativo Google TV, pensato appositamente per la fruizione di contenuti streaming dalle principali piattaforme come Netflix, Disney Plus o YouTube. Il tutto ovviamente accompagnato dall'intelligenza artificiale e da Google Assistant per fornire all'utente un colpo d'occhio sui contenuti che potrebbero risultare per lui più interessanti. Il secondo prodotto è Nest Audio, un altoparlante smart che assieme a Nest Mini dovrebbe andare a sostituire i Google Home. Infine la novità più attesa della presentazione, il Pixel 4a 5G e il Pixel 5. Il primo non è altro che la versione Pixel presentata ad agosto, ma con il supporto alla rete di quinta generazione e una batteria più capiente. Il secondo, invece, è il top di gamma che Google ha scelto per quest'anno. Come ci ha ormai abituati Google, il pezzo forte del dispositivo non è tanto l'hardware, che presenta infatti un processore da medio gamma, ma il software e la sua ottimizzazione. Tra le funzionalità presentate un notevole miglioramento del comparto fotografico, soprattutto per per quanto riguarda la modalità ritratto con la possibilità di aggiungere luci fittizie e ottenere così effetti più professionali e per quanto riguarda i video con una modalità in grado di dare a questi un aspetto più cinematografico. Nuove funzionalità anche per il registratore che permette ora di selezionare, tagliare e condividere parti di audio modificando il testo corrispondente alla descrizione vocale. Infine è stato rilasciato anche un nuovo Google Assistant ancora più integrato nel dispositivo e in grado di filtrare e rispondere alle chiamate spam o di riconoscere momenti di pericolo come un incidente automobilistico e automaticamente chiamare il numero di emergenza. Il prezzo? 699 dollari, dunque un po' meno rispetto alla concorrenza. Purtroppo però lo smartphone non verrà, almeno per il momento, rilasciato per il mercato italiano e dovrà essere acquistato dall'Inghilterra o da altri paesi europei. Lo scorso 29 settembre Amazon ha presentato il suo primo servizio di pagamenti digitali il quale entrerà in fase di test almeno per i primi periodi di sperimentazione soltanto negli store Amazon Go degli Stati Uniti. Il nuovo servizio ideato dal colosso dell'e-commerce si basa su un sistema di riconoscimento molto semplice ma altrettanto innovativo. Lo schema delle vene di ogni singola persona, essendo unico e piuttosto complesso da replicare ha permesso ad Amazon di sviluppare un sistema di pagamenti digitali basato esclusivamente sul riconoscimento del palmo della propria mano. Si tratta in questo caso di una svolta nel mondo delle transazioni, poiché sino ad ora siamo sempre stati educati a pagare con mezzi facilmente sostituibili, come carte di credito, telefoni oppure smartwatch. Invece ora con uno strumento unico e impossibile da dimenticare, si potranno effettuare operazioni con procedure ancora più naturali e intuitive. In aggiunta, per pagare con il palmo della mano non servirà avere un account Amazon anzi, basterà solamente registrare il metodo di pagamento con una carta di credito e abbinarlo a una scansione del palmo della propria mano. Amazon ha infine ritenuto necessario comunicare che la scansione dell'impronta biometrica è considerata persino più affidabile rispetto ad altre alternative come il riconoscimento del volto, in quanto non rileva almeno direttamente l'identità della persona che si è registrata su Amazon One. Per di più, con questo sistema si potranno effettuare non solo pagamenti, ma anche altre operazioni come accedere a strutture tramite abbonamenti oppure registrare la propria presenza sul luogo di lavoro. Gli ultimi anni abbiamo assistito a diversi tentativi che mirano a innovare un settore molto complesso come quello dei supermercati e dove poco è cambiato in relazione al rapporto tra cliente e negozio. Cosa si può fare per migliorare l'esperienza di acquisto e allo stesso tempo ridurre l'enorme quantità di rifiuti che questi luoghi producono? Ne parliamo oggi con Davide Milani, insegnante e imprenditore. Benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, sono Davide Milani e insegno all'ITST allievi di Terni.
0: Il motivo per cui ti abbiamo invitato è per parlare di un'idea che hai realizzato con i tuoi studenti, ovvero Vivo Green. Che cos'è qual è l'esigenza che ha ispirato questo progetto?
1: Allora, Vivo Green eh, si propone di essere il negozio del futuro ed è stato realizzato in un anno eh, all'interno del dell'ITT allievi di, di Terni, con i miei alunni, e ci siamo chiesti eh, come ridurre l'impatto ambientale della plastica sull'ambiente come rendere più facile ai clienti rispetto all'ambiente evitando di fare la differenziata e eh, come evitare le lunghe code alle casse con un sistema tipo Telepass. E inoltre, ci proponevamo di ridurre lo spreco alimentare utilizz- eh, facendo acquistare ai nostri clienti solo il necessario e non maxi confezioni, e come coinvolgere anche poi tutte le altre scuole di Terni eh, realizzando una rete eh, fra studenti e imprese.
0: Che scuole sono coinvolte in questo progetto?
1: All- allora, il tutto parte dall'Istituto Tecnico di Terni Allievi, eh, dove abbiamo realizzato il gate per il pagamento eh, insieme a Nexi.
0: Sì, che ricordiamo essere una società italiana che offre servizi e infrastrutture per, per i pagamenti digitali
1: c'è l'alberghiero che ci gestirà un piccolo bistro per far assaggiare i nostri prodotti che sono tutti o quasi a chilometro zero c'è l'artistico che ci ha disegnato le etichette firmate da ogni singolo alunno da apporre sui prodotti e poi c'è anche l'ipsia, sezione moda, che avrebbe dovuto, covid permettendo, disegnarci le divise del, del negozio
0: e Hai parlato di, di questo sistema di pagamento in stile telepass e quindi che altri ruoli oltre a questo la tecnologia ha avuto in questo, in questo progetto, in questo punto vendita che avete realizzato?
1: La tecnologia ha avuto un ruolo fondamentale in quanto ci siamo eh, ispirati al passato, a 50 anni fa, quando c'era il vetro col vuoto a vendere. E noi eh, grazie RFID, alla tecnologia VFID. Eh sì che
0: è la tecnologia che troviamo ad esempio sempre nei negozi per evitare che, che avvengano dei furti su, su prodotti come capi di abbigliamento e così via
1: abbiamo la possibilità di far pagare una piccola cauzione in automatico al nostro cliente e quando lo riporta di, acc- di accreditargliela in modo da potervi utilizzare in un'economia circolare anche 10.000 volte i barattoli, una volta lavati e sterilizzati. In, inoltre eh, abbiamo, vogliamo mettere un teleportal dove eh, si cerca di far parlare direttamente il produttore con il cliente in modo tale che il produttore può dire hai assaggiato il mio prodotto, il cliente può chiedere ma come lo fai, come lo produci? Quindi c'è un match diretto fra produttore e cliente anziché una semplice etichetta su una confezione.
0: Quindi con degli schermi eh, c'è la possibilità che il produttore, stando nel suo, nel suo territorio, e il cliente che è nel negozio riescano a comunicare come, come, fosse appunto, eh, come se fossero nel, stesso, nello stesso posto contemporaneamente. E questa idea vi è venuta in riferimento al Covid o l'avevate pensata già precedentemente?
1: No, l'avevamo pensato in anticipo per permettere proprio ai produttori di entrare dentro il negozio pur rimanendo eh, nella loro realtà rurale e quindi eh, accorciare le distanze fra produttore e consumatore
0: e il ruolo della tecnologia è presente sia fisicamente come abbiamo detto finora ma anche in modo più astratto ovvero avete sviluppato un, un algoritmo che permette ai vostri clienti che quindi consumano meno rifiuti producono meno rifiuti di avere un, uno sconto sull'Atari, giusto?
1: Sì, diciamo che abbiamo pensato di Premiere chi inquina meno quindi una promozione meno inquini meno paghi molto educativa, soprattutto rivolta anche ai giovani, certo. dove noi ogni tre mesi carichiamo su una tesserina nostra un importo che possono spendere nel negozio fino al valore massimo della taglia. Ecco.
0: Come dicevo all'inizio sono stati vari tentativi di innovare questo settore, esempio più lampante è quello di Amazon Go che con un sistema di, di telecamere molto complesso segue il cliente in tutto il punto vendita invece il vostro approccio è abbastanza differente però il risultato finale è lo stesso cioè i clienti possono uscire dal punto vendita senza fisicamente eh, effettuare il pagamento come funziona praticamente questa cosa cioè qual è il meccanismo che cosa i prodotti devono avere di particolare e poi come funziona appunto questa eh, cassa senza fermarsi
1: allora, praticamente eh, sul, abbiamo fatto una scelta anche di avere dei prodotti serviti e lì viene fatto un carrello elettronico, quindi quando uno acquista il nostro negozio anche se è lì fisicamente gli viene creato un carrello elettronico. Poi esiste, sono stati taggati con delle etichette RFID i prodotti in modo tale che quando uno esce eh, i lettori leggono tutti i tag e fanno il conto in automatico e se uno... Ha tokenizzato la carta col sistema Xpay di Nexi, va in macchina direttamente.
0: E oltre alla modalità di acquisto eh, in negozio, avete pensato ad altre modalità di acquisto eh, differenti?
1: Sì, eh, ovviamente il tradizionale commercio su internet, eh, dove permettiamo ai nostri clienti di eh, vedere eh, come può essere un acquisto privo di rifiuti, quindi fa, consegnando dei prodotti. eh, privi eh, completamente di plastica e anche la carta è compostabile quindi è è tutto eh, orientato all'ambiente e inoltre stiamo per mettere in piedi il Vivo Green Drive dove uno ordina dal cellulare o dall'ufficio e passa a una certa ora a ritirare il prodotto lo mettiamo in macchina e se ne va
0: quindi tutti i sistemi che di fatto coesistono nell'unica realtà di Vivo Green Forte di questa, seppur ancora breve, esperienza, il vostro progetto potrebbe rappresentare un esempio da seguire anche per realtà più grandi, quindi grandi supermercati, sia dal punto di vista dell'implementazione tecnologica e quindi da una parte avvantaggiare il eh, il cliente facendogli fare eh, meno, meno coda, meno attesa, e allo stesso tempo però implementando eh, dei sistemi che permettano di eh, ridurre al minimo eh, l'impatto ambientale di di una spesa che è enorme o o anche la la possibilità di generare la minor quantità di rifiuti possibile. quindi questo può essere applicato a realtà più grandi o eh, solo in realtà di, di piccola dimensione può funzionare un sistema di questo tipo?
1: Eh, dipende tutto dagli investimenti che decide di fare la grande distribuzione, perché la tecnologia è matura e abbiamo trovato eh, produttori che sono in grado di realizzare imballi compostabili biodegradabili, hanno un costo leggermente superiore, eh, però se eh, Colossi decidono di investire in un progetto del genere sono certo che possono imitare tranquillamente eh, il vivo green.
0: E avete altri progetti per il futuro, delle altre implementazioni?
1: Sì, vorremmo, eh, per coinvolgere anche i ragazzi del linguistico, vorremmo fare degli streaming con dei pub di Londra una settimana, quindi parlano in inglese i ragazzi con i loro coetanei, Pokémon Berlino, Madrid e Parigi. E inoltre, eh, vorremmo realizzare una visita virtuale del negozio quando è chiuso, e permettere quindi di comprare online attraverso dei robot con una telecamera a 360 gradi che possono girare nel negozio e permettere l'acquisto come se fossero dentro il negozio fisicamente.
0: Sì, quindi nel vostro progetto c'è sia l'aspetto ambientale sia tecnologico ma tutto questo eh, non è fine a se stesso ma è messo a disposizione della comunità che in questo caso gli studenti che lo possono utilizzare come luogo per eh, arricchirsi culturalmente e, oppure per le persone a distanza che possono fare acquisti appunto da remoto con questa tecnologia che sicuramente non è, non è comune non si vede tutti i giorni.
1: Sì, diciamo che parte degli utili, se dovessero esserci, è previsto che vengano distribuiti come borse di studio alle scuole, perché il nostro è un negozio didattico e verranno i nutrizionisti a tenere le lezioni, cuochi, eccetera. Quindi si vuole creare proprio un ambiente. Eh, che non è spersonalizzato come supermercato ma qualcosa che in eh, certo. una rete fa piccoli eh, produttori un ambiente esatto. sociale esatto.
0: che arricchisca il tessuto sociale va bene, grazie è un bellissimo progetto e vi auguro buona fortuna e di espandervi il più possibile
1: grazie mille, a tutti, salve